0: Das finde ich sehr interessant, wenn wir über Emotionen sprechen, weil viele Leute dann immer sagen, ja, aber das kann ja manche Menschen auch überfordern. Natürlich kann das Menschen überfordern und genau da kommt die Empathie ins Spiel, weil ich als Führungskraft die Verantwortung habe, auch zu spüren, wie viel Nähe eben braucht ein Mensch und dementsprechend auch vielleicht wie viel emotionale Nähe.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig, denn mit dieser Folge fangen wir auch einen neuen Themenmonat an. Mehr verrate ich euch gleich, aber vorab begrüße ich noch meine Lieblingsfranzösin und Kollegin aus der Audio-Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana. Ja, genau. Im April werden wir uns dem Thema Disruptor widmen, Du wirst mit Menschen reden, die den Status quo hinterfragen und die Dinge in die eigene Hand nehmen, um die Welt zu verbessern. Und dazu habe ich gleich eine Frage an dich, Jana. Wenn du jetzt einen magischen Stab hättest und eine Branche oder einen Bereich ändern könntest, was wäre es?
1: Das ist eine verdammt schwierige Frage. Lass mich mal kurz überlegen, in der Zwischenzeit kannst du mal eine passende Antwort parat haben. Hast du was im Kopf?
2: <lacht> ja, okay. Das ist tatsächlich eine fiese Frage, muss ich zugeben. Ähm, also, wenn wir in der Businesswelt bleiben, dann würde ich gern Micromanagement und Ähnliches verschwinden lassen. Mhm. Also ich wünsche mir generell einen besseren Umgang miteinander, egal wo in der Hierarchie man steht.
1: Ja, okay, kann ich total verstehen. Was ich, ich habe jetzt kurz überlegt, was ich jetzt sonst gerne verändern würde, wäre, glaube ich, ein paar Schritte, bevor wir ins Berufsleben einsteigen. Nämlich unser Bildungssystem, da ist noch so viel Luft nach oben mhm. und verschwendetes Potenzial. Also wenn wir jetzt wirklich auf die Businesswelt gucken und auf die Zeit davor, dann definitiv Bildungswesen.
2: Ja, definitiv auch super wichtig. Aber lass uns jetzt zu unserer heutigen Gästin kommen, Magdalena Roggel hat natürlich keinen magischen Stab, aber sie setzt ihren ganzen Kräften dafür ein, mehr Platz für die Gefühle am Arbeitsplatz zu schaffen. Sie ist davon überzeugt, nicht nur Arbeitnehmenden und Führungskräften würde es gut tun, sondern dem ganzen Unternehmen.
1: Ja, und mit Gefühl im professionellen Kontext kennt sie sich besonders gut aus, denn sie hat ihre Karriere als Sozialpädagogin begonnen. Also in einer Branche, wo Mitgefühl ja einfach dazugehört. Und jetzt ist sie Führungskraft bei Microsoft und sie hat es sich zu ihrer Mission gemacht, dieses Mindset auch in andere Berufsfelder zu bringen. Sie hat sogar ein Buch über das Thema geschrieben, Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind, lautet der Titel. Mehr dazu erzählt sie mir jetzt. Los geht's. Ich finde, du bist viel zu emotional. Diesen Satz hat eine Kollegin vor einiger Zeit zu dir gesagt. Was hat das in dir ausgelöst, Lena? <lacht> ja, das hat in dem Moment ähm, ziemlich viel in
0: mir ausgelöst und auch ähm, für die vielen Monate und Jahre, die dann danach kommen. Ähm, am Ende hat dieser Satz tatsächlich ein Buch ausgelöst, aber in dem Moment war ich ähm, ehrlich gesagt ziemlich getroffen, weil ich in einer Situation war, in der ich so das Gefühl hatte, ich bin gerade total bei mir, ich habe einen Workshop gemacht und es hat sich alles so richtig und gut angefühlt. Fühlt. Und ähm, dann kam nach diesem Workshop eine Kollegin eben auf mich zu und hat das gesagt. Ähm, ich habe erstmal so ein bisschen auf Autopilot geschaltet und du kennst das vielleicht. Dann habe ich gesagt, vielen Dank für dein Feedback, wie man das so macht, ganz professionell. Und ähm, habe aber schon gemerkt, dass mich das getroffen hat. Und dann habe ich sehr lange drüber nachgedacht und überlegt und habe eigentlich gemerkt, dass mir das sehr, sehr leid tut, dass ein junger Mensch, das war damals ihr erster Job nach dem Studium, schon so ein ähm, Bild von der Arbeitswelt hat, dass wir Emotionen dort nicht zeigen dürfen und vor allem, dass die die Autorität untergraben. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, viel darüber gelesen habe und ähm, ja, ich glaube,
1: ein bisschen das Gegenteil beweisen Konnte. Was würdest du denn sagen, warum dir das Thema Gefühle im Job so wichtig ist, dir persönlich, dir als Person? Ich glaube, das hat ganz
0: viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin Quereinsteigerin, ich bin eigentlich gelernte Kinderpflegerin. Ich habe bis heute weder Abitur noch Hochschulstudium und ich bin eben in der sozialen Arbeitswelt groß geworden. Und diese Arbeitswelt ist ja von Emotionen absolut geprägt und man kann nicht mit kleinen Kindern arbeiten ohne ganz viel Emotionalität, ohne es sehr viel Empathie. Und ähm, ich habe diesen Job so geliebt, weil ich weil das einfach so meiner Persönlichkeit entspricht. Und als ich dann einen Quereinstieg gemacht habe, so mit äh, Mitte 20, und eben in die, ich sage immer in Anführungsstrichen, Büroarbeitswelt gekommen bin, habe ich gemerkt, dass diese Arbeitswelt ganz anders funktioniert, als die, in der ich eben angefangen habe. Und ähm, das hat mich sehr stark beschäftigt. Und ähm, ich habe mich eben viel damit auseinandergesetzt, warum das so ist. Und ähm, für mich ist es einfach ein riesengroßes Anliegen, das zu ändern und eben auch zu zeigen, welches Potenzial darin steckt, wenn wir unsere eigenen Emotionen wirklich nutzen.
1: Dann lass uns jetzt mal den Status Quo anschauen. Warum sind Emotionen im Berufsumfeld so verpönt? <lacht> ja, das
0: habe ich auch lange versucht so rauszufinden. Und es ist natürlich schwierig, weil es darauf nicht so die einfache Antwort gibt. Ich glaube, das ähm, ja, liegt eben viel an der Arbeitswelt, wie sie so ähm, sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten und ähm, was da auch dazu gekommen ist. Ich glaube, es hat aber auch viel mit unserer gesellschaftlichen Prägung zu tun. Und interessanterweise kennen wir ja alle so dieses Klischeebild von dem cholerischen Chef. Das gibt es irgendwie schon immer, seitdem es die Büroarbeitswelt eben gibt. Und ähm, spannenderweise würden wir das aber nie mit Emotionen ähm, assoziieren. Und wenn ich eben über Emotionen spreche, dann bekomme ich oft so gefragt, So ja, aber wenn wir dann alle weinen. Das ist so die erste Assoziation. Und natürlich ist es weder gut, wenn ein ähm, Chef oder eine Chefin cholerisch schreit, noch wenn wir jetzt den ganzen Tag im Büro weinen, sondern es geht vielmehr um ein bewusstes Wahrnehmen, Reflektieren und dann wirklich sinnvoll nutzen unserer eigenen Emotionalität, beispielsweise in der Begeisterung für ein Projekt, an dem wir arbeiten und ähm, so eben auch die Dinge, die wir tun und die wir tun wollen, einfach
1: erfolgreicher machen zu können. Aber was glaubst du, warum ist so ein cholerischer Chef, warum ist das normaler und okay in unseren Köpfen als vielleicht eine Frau, die da sitzt und weint? Das sind beides Emotionen, wie du gerade gesagt hast. Ja, ja. Ähm, ich finde es ganz interessant. Es
0: gibt ja von Hildegard Knef so ein bekanntes Zitat. Das kennst du vielleicht auch eben so. Ja, wenn ein Mann schreit, dann ist er durchsetzungsstark. Und wenn eine Frau schreit, dann ist sie hysterisch. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung und auch ähm, Einsorgung was Emotionen betrifft. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir eben diesen, wie du sagst, Status Quo in der Arbeitswelt haben. Aber das Schöne ist ja, wir können den Status Quo immer hinterfragen und wir können ihn vor allem auch
1: verändern. Und da sind wir genau beim Thema Disrupten. Also wir haben diesen Status Quo, der ja auch in vielen Unternehmen genauso noch gelebt wird. Wie schaffen wir denn das zu durchbrechen? Und was machst du dafür?
0: <lacht> ja, ich finde das Schöne, wir können das alle tun. Und wir können alle damit anfangen, jetzt sofort. Das ist nicht so, wir irgendwie ein großes Change-Projekt aufsetzen müssen oder irgendwie darauf warten müssen, dass irgendwie die Geschäftsführung irgendwas einführt. Wir alle können ändern, wie wir uns im Arbeitsalltag verhalten. Wie wir beispielsweise mit KollegInnen umgehen, wie viel Empathie wir uns selbst entgegenbringen, aber eben auch den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und ich finde das immer wieder so beeindruckend zu beobachten, wie so eine Kleinigkeit was verändern kann. Und du kennst ja solche Situationen sicher auch. Du kommst ins Büro und eine Person sagt dir irgendwas Nettes, irgendwas Schönes oder ist aufmerksam und meint so, hey Jana, mir ist das und das aufgefallen, ist alles okay bei dir? Und das fühlt sich so warm und so gut an und hat einen enormen Effekt auf den restlichen Arbeitstag und vor allem auch darauf, wie du wiederum mit anderen Menschen umgehst. Und das finde ich so toll zu sehen, dass wir alle so eine Macht haben, diese Veränderung wirklich anzustoßen und wir so gemeinsam auch eine neue und eine
1: bessere Arbeitskultur schaffen können. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass da ein bisschen Professionalität flöten geht. In Unternehmen, wenn jetzt alle plötzlich Gefühle zeigen, es ist ja schon immer noch was anderes. Man hat sein Zuhause und man hat die Arbeit. ist ja gerade der Gen Z auch sehr wichtig, ne? das <lacht> auch zu trennen. Was sagst du denn dazu? Ich glaube, und das
0: ist nicht nur mein mein Glaube, sondern das ähm, zeigen auch diverse Studien, dass wir das nicht trennen können. Wir können ja nicht sagen, so jetzt gehe ich ins Büro und jetzt bin ich ein anderer Mensch, jetzt lasse ich meine Persönlichkeit zu Hause. Aber jahrelang war das so der Usus, ne? Ganz genau. Mhm. Und ähm, das finde ich aber ganz interessant, was eben die ähm, Arbeitsforschung auch dazu sagt und, und was sie auch belegt, dass wir eben ähm, dadurch wahnsinnig viel Potenzial verlieren. Und ich glaube, das ist sehr logisch, wenn wir uns mal anschauen, was passiert. Also wir versuchen ja dann den ganzen Tag, ein Teil unserer Persönlichkeit irgendwie zu unterdrücken und zu verstecken. Und das braucht Energie. Und diese Energie fehlt uns dann in der Arbeit, die wir tun wollen oder tun möchten. Und ähm, das hat für mich auch ganz viel tatsächlich mit Diversität zu tun. Wenn wir darüber sprechen, geht es ja auch um das Covering, was viele Leute machen. Und Covering beschreibt ja eben auch, dass man so tut, ähm, irgendwie, dass, dass man sich anpasst, dass man irgendwie versucht, ein anderer Mensch zu sein, als man eigentlich ist. Und interessanterweise hat ähm, die Corona-Pandemie da wirklich äh, viel für uns getan, weil wir uns alle in sehr persönlichen Situationen auch erlebt haben, weil wir plötzlich gesehen haben, äh, wie Menschen vielleicht auch ähm, ihr Privatleben gestalten, wie die Wohnungen aussehen, wo da Kinder und Haustiere drumherum laufen. Ähm, und das hat natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl ähm, gebracht, wir sitzen alle in einem Boot, weil es nicht mehr die Menschen gab, die dann im, in den Eckbüros saßen, sondern wir waren irgendwie alle in diesem Bild. German und das hat natürlich auch eine Verbundenheit geschafft. Und ähm, ich glaube, um darauf zurückzukommen, ist es natürlich wichtig, dass wir auch selbst für uns reflektieren und spüren, was möchte ich im Büro zeigen oder in der Arbeit zeigen und was ähm, ist mir einfach vielleicht lieber, wenn ich das im Privatleben lasse und eben mit Freundinnen teile und vielleicht nicht mit Kolleginnen. Aber auch da ist ja sehr spannend zu sehen, dass das immer mehr vermischt. Also viele unserer Freundschaften entstehen im Büro, viele Beziehungen entstehen im Büro, das wissen wir auch und deshalb lässt sich das gar nicht mehr so trennen. Ich glaube, das ganz Relevante ist, einfach immer wieder zu reflektieren und wirklich zu spüren, sich bewusst über sich selbst zu werden, was fühlt sich für mich richtig an, einfach auch Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, okay, wo finde ich so meinen Sweet Spot, wo fühlt sich das für mich gut und richtig an und wie kann ich dann auch eben mein volles Potenzial nutzen.
1: Stichwort Work-Life-Blending, mhm. hört man da ja auch in vielen Fällen, aber das, was ich eben noch mal meinte, dass du zum Beispiel eine Generation hast, die Gen Z, die sagt, ich will das eher trennen. Mhm. Wie passt denn das zusammen? Ich glaube, das ist genau das,
0: was ich gerade angesprochen habe. Ähm, eben auch für sich zu trennen, was möchte ich wo teilen? Und ich glaube, das hat gar nicht viel ähm, oder gar nicht nur mit der Arbeitswelt zu tun, sondern wir kennen das ja auch im Privaten. Ähm, du hast sicher auch Freundinnen, mit denen sprichst du über bestimmte Themen und Freunde, mit denen sprichst du über andere Themen. Das hat ja auch sehr viel einfach mit der jeweils individuellen Beziehungsebene zu tun. Und genauso ist das in der Arbeit auch. Ich bespreche vielleicht mit meiner Kollegin andere Dinge als mit meiner Chefin oder umgekehrt. Und da ist eben diese Selbstreflexion wirklich so wichtig und das Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns einfach bewusst mhm. sind, wie funktioniere ich selbst und was fühlt sich für mich richtig an. Und ich finde das ganz wichtig und auch spannend, wie die Gen Z die Arbeitswelt sieht. Ich glaube aber, und ähm, ich, ich glaube es nicht nur, sondern ich sehe es auch und das ähm, zeigt eben auch die Wissenschaft, dass die Gen Z nochmal ein ganz, ganz neues Bewusstsein auch für sich selbst mitbringt und da auch sehr, sehr viel reflektierter an viele Dinge rangeht, als wir das vielleicht gemacht haben.
1: Also Gefühle zeigen ist da einfach schon viel normaler Definitiv. als für uns jetzt zum Beispiel. Ja. Und wenn wir uns jetzt das Thema Qualifikationen angucken, also in einer Arbeitswelt, wo man Gefühle zeigt, wo Gefühle wichtig sind, ne? wir haben gesagt  die Arbeitswelt wird disrupted mit Gefühlen, dann brauchen ja auch Führungskräfte ganz andere Qualifikationen als vielleicht vorher. Mhm. Was würdest du uns sagen, welche sind das? Also vorher brauchte man auf jeden Fall Masterabschluss oder whatever. Mhm. So, wird sich das ändern, dass man jetzt einfach so ein empathisches Führungszeugnis vielleicht braucht? Mhm. Voll eine
0: schöne Idee. Ähm, ja, tatsächlich, das ändert sich stark. Und ähm, es gab erst vor kurzem eine Studie von McKinsey, die das eben auch nochmal belegt hat. Auch LinkedIn ähm, stellt ja immer wieder die Skills für die Zukunft vor. Und ähm, da sehen wir in den letzten Jahren sehr stark den Trend, dass eben die sogenannten Soft Skills, ich finde es übrigens einen ganz schwierigen Begriff, aber dass eben diese Zwischenmenschen, menschlichen Skills ähm, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es ist sehr wichtig, dass Führungskräfte eben ein Gefühl dafür bekommen, wie die unterschiedlichen Menschen funktionieren. Wir haben... Ähm im Moment fünf Generationen in der Arbeitswelt. Allein das ähm, ist eine große Herausforderung für Führungskräfte, eben auch zu gucken, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit den ähm, unterschiedlichen Haltungen zur Arbeit um, aber eben auch mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Du brauchst vielleicht was ganz anderes, um gefördert zu werden, um ähm, ja vielleicht auch dein, dein Potenzial entfalten zu können als ich. Und ähm, deshalb ist es für Führungskräfte enorm wichtig, eben ähm, dieses Gespür zu entwickeln und eben auch sehr stark auf diese menschlichen Themen zu schauen und zu gucken, wie kann ich ähm, ja diese Person eben am besten begleiten und was braucht dieser Mensch auch beispielsweise, wie viel Nähe braucht dieser Mensch. Und ähm, das finde ich sehr interessant, wenn wir über Emotionen sprechen, weil viele Leute dann immer sagen, ja, aber das kann ja manche Menschen auch überfordern. Natürlich kann das Menschen überfordern und genau da kommt die Empathie ins Spiel, weil ich als Führungskraft die Verantwortung habe, auch zu spüren, wie viel Nähe eben braucht ein Mensch und dementsprechend auch vielleicht wie viel emotionale Nähe. Ich finde das ganz interessant, wenn ich so zurückdenke. Ich hatte ähm, Mitarbeitende, mit denen war ich ganz, ganz eng, super ähm, persönlich, mit denen habe ich ganz viel geteilt und die haben mit mir ganz viel geteilt und dann gab es aber auch Mitarbeitende, wo ich gespürt habe, die brauchen einfach mhm. für sich so ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Abstand, um sich dann auch einfach gut öffnen zu können. Und das ist natürlich was sehr Herausforderndes, weil das ist nichts, was man jetzt mal so kurz in einem in einer Wochenendweiterbildung lernen kann.
1: Aber ich glaube eben die Bedeutung davon wird immer größer. Also man kann nichts pauschalisieren. Keine mhm. Menschen sind gleich. Aber glaubst du nicht, dass Führungskräfte jetzt auch ein bisschen überfordert sind davon? Also es kommen ja ganz viele Themen gerade auf den mhm. Tisch. Ne? Natürlich das Thema Diversity, Inclusion, mhm. jetzt auch noch Empathie. Also da könnten jetzt auch in mittelständischen Unternehmen Führungskräfte sagen, boah, was soll ich denn noch alles machen?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube eben, da liegt viel Verantwortung auch in den Unternehmen. Ähm, einerseits eben zu gucken, wer kommt überhaupt in eine Personalverantwortung, ähm, aber eben auch, wie kann ich diese Menschen dann am besten darin unterstützen und fördern. Und ähm, der erste Punkt ist für mich so relevant, weil wir aktuell in unserer Arbeitswelt ja ein System haben, in der, wenn ich Karriere machen will, also ich spreche jetzt immer nur von der Büroarbeitswelt, wenn ich Karriere machen will, muss ich früh oder später auch Personalverantwortung mhm. übernehmen. Und das finde ich fatal weil dadurch Menschen in die Situation gebracht werden, ähm, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die das vielleicht gar nicht so als ihre Stärke sehen. Und ich glaube, wir müssen aber genau auch diesen Menschen ja ermöglichen, Karriere zu machen. Und deshalb aus meiner Sicht braucht es für die Zukunft ähm, zwei Pfade. Es braucht diese Fachkarriere, dass ich wirklich auch eine fachliche Führung übernehmen kann für ein Thema, für ein Projekt, für einen Bereich, aber nicht unbedingt dann die personelle Führung, also die menschliche Führung auch mitmachen muss. Oder eben Führungstandem, dass wir sagen, okay, es gibt eine Person, dann die ist für die ähm, Personalgespräche zuständig, die ist eben genau für diese menschlichen Themen zuständig und eine Person, die ist für die fachliche Führung zuständig. Und ich glaube, genau das brauchen wir, damit wir ähm, ja, die Menschen, ähm, auch die Führungskräfte, eben so individuell sehen können und ähm, als Unternehmen entwickeln können, wie sie sind. Und das ist nun mal ein Fakt. Es gibt Menschen, die können unglaublich gut mit Menschen, die mhm. macht das wahnsinnig viel Spaß, die begeistert das, bei denen kommt das so, ganz natürlich und es gibt Menschen, denen fällt das vielleicht nicht so leicht, die sind vielleicht eben eher fokussiert auf ihr Thema oder ihr Projekt. Fachidioten, ja. nennt man das manchmal. Aber das ist ein ganz schlimmer Begriff. Voll. Und das zeigt ja, was, was wir da irgendwie für eine, für eine blöde Haltung haben ähm, mm. und, und, und auch für eine blöde Prägung. Weil es ist ganz wichtig, dass es diese Fachmenschen gibt. Und Total. ich beispielsweise als Führungskraft, für mich war immer klar, ich möchte, dass die Menschen, die in meinem Team sind, dass sie fachlich besser sind als ich. Weil dafür sind sie da und dafür mm. bringen sie ihre Fachexpertise mit. Und mein Job ist es eben, sie zu fördern, ihnen vielleicht auch Dinge aus dem Weg zu zu räumen auch zu gucken was brauchen sie aber
1: fachlich waren das die Menschen, die die Verantwortung haben. Was ich auch öfter höre von Führungskräften ist okay ich mache jetzt einfach nur noch ich habe nur noch Teamverantwortung ich mache überhaupt nicht mehr das, was ich eigentlich gelernt habe, mhm. was eigentlich mein Ding war. Mhm. Deswegen würde ich dem zustimmen, was du sagst, dass man halt einfach da bestimmte Personen in diese Positionen bringen sollte und nicht einfach nur, weil man Karriere machen will. Ja. Und dass das auch wirtschaftlich Sinn macht, belegen Studien, die du ja auch zitierst mhm. in deinem Buch. Erfolgreiche Führungskräfte können überdurchschnittlich gut mit Emotionen umgehen und darauf reagieren. Sie finden besseren Zugang zu ihren Mitarbeitenden, können Beziehungen und Vertrauen aufbauen. Das schlägt sich am Ende auch in höheren Umsätzen fürs Unternehmen nieder. Mhm. Quelle Daniel Goleman, mhm. hast du zitiert? Ja. Yeah. Okay, also mit wirtschaftlichen... Höheren Umsätzen, da müsstest du jetzt an jeden bekommen, oder? <lacht> ja, denkt man immer, das wäre so schön. Ähm, ja, aber es ist natürlich
0: auch nicht ganz so einfach. Ähm, wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, was das auch mit sich bringt und was das auch einfach für eine Verantwortung ist, für die Führungskräfte auch dahin zu kommen. Aber es zeigt eben, dass es sich lohnt und dass es wichtig ist. Und ich glaube auch, das ist ganz logisch. Also du kennst das ja sicher auch. Du hast bestimmt auch schon in Teams gearbeitet, wo du dich vielleicht unwohl gefühlt hast oder mit äh, Vorgesetzten. Wo, wo das einfach irgendwie nicht so ein gutes Vertrauensverhältnis war und umgekehrt genauso. Wir haben ja, denke ich, beide auch schon die Erfahrung gemacht, was das ausmacht, wenn man in einem Team arbeitet, wo man sich so wohl fühlt, wo man sich so gesehen fühlt, wo man so sich einbringen kann, wo man auch ähm, den Mut hat und auch den, den Raum und das Vertrauen, Dinge anzusprechen und auch zu sagen, hey, ich finde die Projektidee super, aber ich glaube, wir könnten das noch besser machen, wenn. Und wenn ich eben ähm, ein Team habe, in dem ich nicht dieses Verhältnis habe, in dem ich denke so, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann wird wieder mit den Augen gerollt und dann wird es wieder nicht angenommen oder dann fühlt sich meine Chefin auf den Schlips getreten, wie auch immer, ähm, dann geht natürlich viel Potenzial verloren und die Projekte werden einfach sehr viel besser, wenn wir so ein vertrauensvolles Verhältnis haben und wenn ich eben auch das Gefühl habe, ich kann alles einbringen, was ich habe und wir haben aber eben auch so eine emotionale Sicherheit, dass
1: wir über Dinge diskutieren können. Also dass nicht nur Ja-Sager mhm. in einem Team sind, dass man sich auch mal ein bisschen reibt. Was würdest du denn sagen, jetzt haben wir viel über die Führungskräfte gesprochen und was die jetzt alles machen müssen oder auch nicht mehr machen dürfen. Welche Verantwortung haben denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Leute, die in den Teams arbeiten? Eine genauso
0: große, ganz klar. Und für mich ist es auch sehr interessant, ähm, wie wir immer über Führung sprechen, weil aus meiner Sicht ist äh, Führung vor allem auch eine Haltung. Leadership ist eine Haltung und diese Haltung können wir alle annehmen. Das hat nichts damit zu tun, welchen Titel ich habe oder welchen Job ich habe. Ähm, eben diese, diese Leadership-Haltung bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Verhalten, für meine Projekte, für meine KollegInnen. Ähm, eben auch Empathie zu zeigen, auch zu gucken, wie kann ich ein gutes Vorbild sein? Und ähm, es gibt ja immer Menschen im Team, die neu dazukommen, für die wir ein Vorbild sein können. Ganz egal, ähm, wie das altersmäßig vielleicht auch strukturiert ist. Und ähm, das finde ich so wichtig, dass wir ähm, uns das immer wieder bewusst machen, dass wir alle diese Leadership-Haltung einnehmen können, dass wir nicht darauf warten müssen, in einer bestimmten Position zu sein, um ähm, Dinge vielleicht auch anders zu machen und eben mit diesem positiven Vorbild, mit diesem Beispiel auch vorangehen zu können.
1: Jetzt hast du aber eben gesagt, okay, nicht jeder hat so Leadership-Skills, es sollte nicht jeder in eine Führung kommen. Wie kann man denn dann von Arbeitnehmenden erwarten, dass sie so ein Mindset haben? Also es gibt ja ganz klar Leute, die absolut nicht so sind.
0: Ja, und das hat natürlich viel mit der gesellschaftlichen, mit der sozialen und auch mit der familiären Prägung zu tun. Das fand ich sehr interessant. Dazu habe ich auch viel recherchiert und mir angeguckt, was eben dazu führt, wie wir mit unseren eigenen Emotionen umgehen oder wie wir es einfach auch nicht tun, weil wir es vielleicht nie gelernt haben oder weil uns vorgelebt wurde, dass es nicht gut ist, weil uns als Kind vielleicht gesagt wurde, ähm, ja, jetzt äh, komm, reiß dich zusammen, äh, war nicht so schlimm, wie auch immer. Also es sind ja ganz viele Dinge, die da sehr früh schon passieren und ähm, die uns bewusst oder vor allem auch unbewusst einfach ähm, ja, so ein bisschen eine Prägung mitgeben, wie wir dann im weiteren Verlauf unseres Lebens auch mit den eigenen Emotionen umgehen und ob wir eben eine bewusste Wahrnehmung haben oder gar keine Wahrnehmung. Und ähm, das, das ist sehr herausfordernd und sehr schwierig, äh, das erstmal auch für sich ja so wahrzunehmen und, und zu reflektieren, wo bin ich da, wo stehe ich da, aber ähm, wir können das alle tun und ich glaube, wir sollten das vor allem alle tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt alle gleich äh, super emotional sein müssen. Ich weiß, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich werde das immer sein und ähm, es gibt vielleicht auch Menschen, die ihre Emotionen anders ausdrücken als ich und vielleicht nicht so offen damit umgehen und das ist total okay, weil das ist ja auch eine emotionale Diversität, die wir ganz unbedingt zulassen müssen und auch da sind wir wieder beim Punkt Empathie. Ich kann nicht von jedem Menschen erwarten, gleich mit Emotionen umzugehen, mhm. weil wir alle eine ganz unterschiedliche Geschichte
1: und Prägung einfach mitbringen. Lass uns mal gucken, wie man das ganz praktisch umsetzen kann. Okay, wir wollen die Arbeitswelt disrupten mit Gefühlen. Wie sieht das ganz praktisch aus? Zum Beispiel so ein Onboarding-Prozess. Mhm. Ja, also ich glaube,
0: gerade Onboarding hat ja wahnsinnig viel ähm, auch mit Empathie zu tun, dass ich Menschen wirklich von Anfang an die ähm, Sicherheit gebe und eben auch ähm, diese emotionale Sicherheit, psychologische Sicherheit, darüber sprechen wir auch viel in der Arbeitswelt, ähm, ja, eben auch alle Fragen zu stellen. Und gerade im Onboarding ist es so wichtig, dass Menschen Fragen stellen und dass man nicht gleich das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich das jetzt frage, dann stempeln die mich sofort ab oder dann bin ich wieder raus. Ähm, das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten, und eben auch zu zeigen, hey, bitte sag alles, was du auch im Kopf hast und ähm, hinterfrage auch Dinge. Und das ist ja so eine große Chance, wenn Menschen neu ins Team kommen beim Onboarding, dass wir auch die Chance haben, so die Perspektive von außen zu nutzen und zu sagen, Ja, wie siehst du uns denn als Team, wie nimmst du das wahr? Und ähm, natürlich ist Onboarding auch so eine ganz äh, wichtige Phase, weil so die, die Beziehung, die Arbeitsbeziehung mhm. ja entsteht und, und aufbaut, auch zwischen eben Führungskraft und ähm, Mitarbeitenden. Und dann eben auch zu schauen, was braucht dieser Mensch, wie wie funktioniert dieser Mensch? Und ich glaube, es ist wichtig damit ja viel Neugier auch ranzugehen, wirklich Neugier, den Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich finde, da helfen Fragen immer wahnsinnig viel. Also einfach wirklich zu fragen, wie fühlt sich der Staat für dich an? Ähm, wie waren die ersten Tage? Wie hast du das erlebt? Wie ist deine Perspektive? Um ähm, möglichst viel auch über einen Menschen erfahren zu können, um dann vielleicht auch ähm, besser entscheiden
1: zu können, was dieser Mensch auch braucht. Und wie gehe ich damit um, wenn es mir gerade mal nicht gut geht? Also auch als Führungskraft oder als Arbeitnehmende, was meinst
0: du? Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Antwort drauf, weil da sind wir ja wieder beim Punkt. Es geht sehr darum, was ich für ein Mensch bin, wie viel ich davon vielleicht auch teilen kann und möchte. Und aber auch, was ich, was ich für ein Verhältnis habe. Ich habe da aber eine ganz spannende ähm, kleine Story dazu, die mir selbst sehr die Augen geöffnet hat. Ich war ähm, in einem Meeting mit einem Team, was äh, so an einem Projekt gearbeitet hat. Das war ein ganz, ganz junges Team. Und ähm, die wollten mir das vorstellen und die waren so ganz stolz darauf und hatten das erarbeitet und ich habe kurz vor dem Meeting aber eine WhatsApp bekommen und habe gesehen oh Stress mit den Kindern abholen und so weiter es war mal wieder alles ziemliches Chaos ich war dann ähm, sehr genervt weil ich irgendwie versucht habe Handy in der Hand das noch zu regeln und oh wie kriege ich das jetzt hin und wer kümmert sich jetzt und bin dann aber schnell in dieses Meeting rein was schon angefangen hatte und dann saß ich in dem Meeting drin, die haben ganz stolz ihr Projekt präsentiert, ihre Ideen präsentiert. Das war wirklich, die, die waren sehr begeistert und ähm, hatten da super Sachen entwickelt. Und ich hatte die ganze Zeit mein Handy so halb am Tisch, habe mit einem halben Auge drauf geschaut und hatte offensichtlich einen sehr, sehr genervten Blick. Das hatte überhaupt nichts natürlich mit dem Meeting zu tun oder mit mhm. dem Thema zu tun. Mhm. Und ich war so froh, dass irgendwann einer von, die, von diesem Team zu mir gesagt hat, du Lena, ich muss es jetzt einfach mal ansprechen. Interessiert dich das überhaupt nicht? Findest du es blöd? Kannst du uns mal sagen, was in dir vorgeht? Und ich war total überrascht erstmal und auch so ein bisschen genervt. So, ja, was was sagt der denn jetzt? Natürlich finde ich das Projekt gut. Ist ja super, was Sie vorgestellt haben. Und dann habe ich aber gemerkt. Was die wahrgenommen haben, ich bin mit einer total angespannten Haltung in diesem Meeting gesessen. Ich habe super genervt, die ganze Zeit weggeguckt von der Präsentation und mhm. ähm, hing die ganze Zeit an meinem Handy. Und was natürlich diese Situation komplett aufgelöst hätte, und da sind wir beim Punkt, was mache ich, wenn es mir nicht so gut geht bei deiner Frage, ähm, ich hätte in dieses Meeting einfach reingehen können und sagen können, Leute, könnt ihr mir noch fünf Minuten geben, ich muss gerade eine schwierige Situation mit den Kids klären. Oder auch einfach sagen, ich habe das Handy hier neben mir liegen, ich muss gerade noch eine Abholsituation klären, sorry dafür, ich bin gerade ein bisschen unter Aber du hast deine
1: Emotionen eigentlich verborgen. Ja? Ganz genau.
0: Mhm. Und ich glaube, dass das ist so eine Kleinigkeit und ich, wir alle kennen solche Situationen, wo wir irgendwie gestresst waren von was ähm, oder wo, wo uns irgendwie was schwer im Magen liegt, wo wir vielleicht irgendwie gerade was stark im Kopf haben, was uns rumgeht und uns einfach nicht so fokussieren können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Dinge auch offen anzusprechen und eben auch transparent zu sein, was die eigene Emotionalität betrifft und vielleicht sogar auch den Mut zu haben, manche Termine und Meetings abzusagen, wenn ich morgen morgens merke so, boah, ich bin heute überhaupt nicht da, ich habe heute überhaupt nicht die Kapazität dafür und ich mache das mittlerweile, also gerade wenn ich Tage habe, an denen ich merke so, das wird ist ein schwieriges Gespräch oder das ist einfach auch ein sehr, sehr wichtiges Gespräch, ich möchte da auch wirklich komplett dabei sein und wenn ich einfach vorher merke, nee, kann ich heute
1: nicht, dann schiebe ich diese Sachen auch. Was würdest du sagen, vor welchen Herausforderungen steht das ganze Thema Emotionen in der Berufswelt noch? Was sind so die großen Themen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen da noch ganz viel Mythbusting machen. Also wirklich noch irgendwie <lacht> diese ganzen Mythen, die bei den Leuten in den Köpfen sind, noch rauskriegen. Die da wären. Also die Frage, die ich immer sofort kriege, egal wann ich über dieses Thema spreche oder Vorträge halte, ist immer so, ja, aber Lena, wenn dann alle noch weinen, wie sollen wir denn dann arbeiten? Und das ist eben der große, große Unterschied. Es wäre nicht ja schön, darum, wenn
1: Unternehmen, wenn die Leute da nicht weinen müssten. Exakt. Mhm. Und das ist ja
0: bestenfalls dann eben auch der Output davon. Aber das wichtige Verständnis ist ja, dass es mir nicht darum geht und dass es bei Emotionen in der Arbeitswelt nicht darum geht, dass wir alles, was wir fühlen, ungefiltert übereinander ausschütten. Das hilft niemandem weiter, sondern es geht darum, eine emotionale Intelligenz zu entwickeln, wirklich bei uns selbst anzufangen, uns zu reflektieren, zu verstehen, wie funktioniere ich, welche Themen begeistern mich, ähm, warum bin ich in manchen ähm, Situationen, bei manchen Projekten mit manchen KollegInnen so voll dabei und brenne total und warum ist es in manchen Situationen anders? Wie kann ich meine eigenen ähm, Emotionen auch gut nutzen? Was verraten die mir? Ähm, warum machen mich Dinge wütend? Eine Wut kann ja auch ein wahnsinniger Antrieb sein und eine ganz große Energie, wenn wir sie mal zulassen und bewusst wahrnehmen. Auch da nicht eine Wut einfach rauslassen und dann irgendwie uns gegenseitig anschreien, sondern einfach bewusst wahrzunehmen, Boah, krass, das macht mich gerade richtig, richtig wütend. Und dann zu gucken, wo kommt das her und wie kann ich diese Energie nutzen? Und ich glaube, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste, dass wir dieses Verständnis schaffen, dass es ein großer Unterschied ist, ob wir unsere Emotionen einfach auskippen oder ob sie irgendwann einfach aus uns raus kochen, weil das finde ich ganz interessant. Ähm, für mich ist immer so das Bild von einem Dampfkochtopf, wenn wir eben den ganzen Tag versuchen, unsere Emotionen zu unterdrücken und so mhm. unterm Deckel zu halten. Irgendwann springen die raus und auch das kennen wir, glaube ich, alle. Meistens abends beim Partner. Ja, hm, schön. <lacht> Kennst du das ähm, auch? Ach, ab und zu vielleicht. Ähm, genau, aber ich glaube, dass das ist ganz wichtig, eben das, das äh, zu verstehen, dass unsere Emotionen sich früher oder später immer einen Weg suchen. Aber wir ja entscheiden können, ob wir die bewusst wahrnehmen und ähm, diesen Weg dann auch bewusst wählen und nutzen, intelligent. Hm. Oder ob wir das den ganzen Tag unterdrücken und das uns dann irgendwann überrollt.
1: Und was sagst du jetzt so einem mittelständischen Unternehmer, der sagt, okay, ich habe jetzt erkannt, es macht wirtschaftlich Sinn. Ich möchte das umsetzen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ne, diese wirklich Old Economy, mhm. wird das da auch funktionieren?
0: Das wird überall funktionieren, weil das Schöne ist ja, wir alle Menschen haben Emotionen. Ähm, das, das ist das, was uns als Menschen ausmacht und was auch einfach so eine große Bedeutung haben wird, gerade auch mit den Entwicklungen, die wir gerade sehen. ChatGPT, ähm, natürlich ganz viele andere Technologien und ähm, künstliche Intelligenzen. Das sind einfach Dinge, die nochmal sehr viel deutlicher machen, dass diese menschlichen Skills so relevant sind. Und das ist das, was uns unterscheidet. Und deshalb, ja, auch bei den Mittelständlern ist das ganz relevant und – und ich erlebe übrigens oft, dass die da schon ein ganzes Stück weiter sind, weil die vielleicht kleinere Teams sind, weil das eh vielleicht ein familiäreres Zusammenarbeiten ist und die damit schon einen ganz natürlichen Umgang haben, ohne jetzt irgendwie klar darüber zu sprechen, ja, wir, wir nutzen jetzt unsere Emotionen, aber es ist eben so sowas Natürliches. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin, dass wir wirklich so dieses Natürliche, wie wir als Menschen funktionieren, auch
1: wieder mehr in der Arbeitswelt zulassen dass das vielleicht auch ein Vorteil ist. Jetzt hast du es eben schon angesprochen. Künstliche Intelligenz ist das mhm. so das Einzige, was uns davon unterscheidet. Unser Mitgefühl, oder? Definitiv, ja. Und Deshalb bekommt es einfach
0: so eine große Bedeutung und so eine wichtige Bedeutung. Wir müssen eben ähm, sehr, sehr stark darauf achten, was, was ähm, macht uns als Menschen aus und wie können wir das nutzen und wie können wir eben auch am besten dann diese Technologien auch unterstützen und begleiten und ähm, mit ihnen arbeiten, weil das wird ganz klar die Zukunft sein. Wir sehen da ja gerade einen Riesensprung, mhm. ähm, finde ich, in den letzten Monaten, was sich da entwickelt hat und ähm, deshalb
1: ist es umso wichtiger, dass wir uns eben auf unsere ja, menschliche in Stärken fokussieren. Und zur Menschlichkeit gehört ja auch so ein bisschen die Herkunft. Ich würde hier so ein, gerne so einen kleinen Switch machen. Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass du ja komplette Quereinsteigerin bist. Also mit Mitte 20 warst du geschieden, alleinerziehend und hast versucht, dich und deine zwei Kinder vom Gehalt einer Kinderpflegerin in München durchzubringen. Ne? Gar nicht mal so einfach in München. So jetzt, <lacht> zwölf Jahre später, bist du Führungskraft bei Microsoft. Was hast du da mitgenommen? Oder was sind auch so deine Tipps und Hacks? Das ist ja so eine krasse Situation mm. und Entwicklung. Ja, ja. Wie hast du das gemacht?
0: Also ganz spannend ist für mich, wirklich ähm, darüber nachzudenken, in, in was für einem emotionalen Rollercoaster ich da war. Da Und das dabei. ist eigentlich eine mhm. gute Verbindung ja zu dem äh, Themenblock, den wir gerade besprochen haben. Weil ähm, für mich war Kinderpflegerin immer mein absoluter Traumjob. Und das war auch ein großer Teil meiner Identität. Ich hatte nie einen anderen Berufswunsch. Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich sonst machen könnte, sondern für mich war immer, soweit ich zurückdenken kann, ganz klar, dass ich Kinderpflegerin werde. Und plötzlich war das weg. Und damit war eben auch ein großer Teil meiner Identität weg. Aber es war ähm, natürlich auch meine Existenz bedroht einfach. Ähm, mm. Es war ganz realistisch, klar, ähm, ich schaffe das nicht ähm, mit dem Gehalt, ähm, die, mit, mit den zwei Kids in einer der teuersten Städte Deutschlands, eben München. Und ähm, ich bin wirklich einige Monate extrem in der Luft gehangen und ich wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Und ich habe irgendwie morgens in den Spiegel geschaut und dachte, okay, was mache ich hier? Was, wie, wie soll ich dieses Leben weiterleben? Wo geht es weiter? Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt dass ich versuche, die ganze Zeit einfach irgendwie nur weiterzumachen. Und dass ich mir selbst aber überhaupt nicht den Raum gebe, das zuzulassen, was ich gerade fühle. Mhm. Ich habe mir nicht den Raum gegeben, richtig, richtig wütend zu sein, richtig, richtig traurig zu sein, diese Angst auch zu spüren. Sondern ich habe jeden Morgen versucht zu, ja Kinder, so jetzt machen wir weiter, hm, super, wird schon alles. Und ähm, das hat mir gezeigt, wie viel Energie ich mir da selbst auch weggenommen habe. Mhm. Und ich hatte aber auch Angst, davor, diese Emotionen zu, zuzulassen. Für mich war gerade Wut ähm, so ein Thema, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nie in meinem Leben haben. Und ähm, das hat nichts mit mir selbst zu tun. Aber erstaunlicherweise sind wir alle ab und zu mal wütend. Und gerade in so einer Situation darf und soll man wütend sein. Und ich habe mir damals dann so ein bisschen ähm, ein Limit gesetzt und ich habe gesagt, okay, bis zu meinem Geburtstag darf jetzt alles raus, was raus muss und ich lasse es jetzt einfach kommen und ich sage es dir, es hat sich so gut angefühlt. Klar, es hat mich auch manchmal überfordert, weil es so viel war und alles da war, aber es war so wichtig für mich und ganz interessant finde ich, dass Wut, nicht nur sprachlich, sehr, sehr eng an Mut dranhängt. Und ich habe gemerkt, als ich eben diese Wut zugelassen habe, was das für eine enorme Kraft ist. Und diese Kraft konnte ich dann für mich so nutzen und ich habe gesagt, so nee, ich kriege das hin und mm. ich finde einen Weg und ich werde weitermachen und ich werde das irgendwie schaffen. Und das war für mich so toll zu spüren. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was und wie, aber ich wusste einfach, ich schaffe das. Und ähm, so habe habe ich dann einen Quereinstieg gemacht. Ich habe diesen Job gesehen und ich dachte so, ja gut, werde ich irgendwie hinkriegen. Ich hatte davor eben schon aushilfsmäßig da ein bisschen gearbeitet und bin da reingekommen. Und das hat mir diese Lebensphase hat mir sehr, sehr viel über Resilienz beigebracht, ohne dass ich damals so bewusst verstanden habe, dass das Resilienz ist, dass das genau das ist, was es ausmacht. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, eben auch eine Wut zu spüren und zuzulassen und wie viel Kraft daraus entstehen kann, wenn wir wirklich auch einfach mal sehen wie alles ist, wenn wir nicht versuchen, irgendwie immer alles schön zu reden. Mhm. Wir sprechen ja viel über toxische Positivität auch aktuell, ähm, wenn wir eben nicht versuchen, alles ähm, ja gut und äh,
1: schön zu sehen, sondern eben auch sagen: Okay, das ist jetzt richtig, richtig Scheiße. Mhm. Definitiv, das sollte man viel öfter sagen. Ja. Jetzt hast du eben Resilienz schon angesprochen, wird zu sagen, das ist so die Skill, das Skillset, was man halt braucht jetzt in der Arbeitswelt auch der Zukunft, dass das so ein ganz großes Ding ist?
0: Ja, also ich glaube, Resilienz ist, ist natürlich ein riesengroßes Thema, wir haben das ähm, gesehen, dass in der Corona-Pandemie haben ja plötzlich alle Unternehmen auch über ähm, Resilienz gesprochen. Ja. Und wie können wir resilient äh, durch die Krise gehen oder wie können wir unsere Resilienz aufbauen? Ich fand das ganz interessant, weil ich kannte den Begriff Resilienz einfach aus meiner pädagogischen Ausbildung, weil es da ganz viel darum geht, wie wir eben kleinen Kindern ähm, Resilienz beibringen und wie wir Kinder dabei fördern, ähm, zu resilienten Menschen zu werden. hat viele und,
1: Parallelen, oder? Absolut. Kinder-Arbeitswelt. So, definitiv.
0: <lacht> Wirklich. Also ich, ich finde das so, so interessant zu sehen, wie viel ähm, ich aus meinem, aus meinem alten Job oder aus meiner Ausbildung wirklich mhm. jeden Tag nutzen kann. Und eben gerade das, das Thema Resilienz, das war für mich so interessant, wo ich dachte so, ach, wo kommt denn dieser Begriff jetzt her, in dieser Büroarbeitswelt, den ich ja aus meiner alten Welt eigentlich kannte. Und ich glaube eben, Resilienz ist was ähm, enorm Wichtiges, weil wir sehen, dass sich ähm, unsere Welt ähm, und vor allem unsere Arbeitswelt so stark und so schnell verändert und dass wir gar nicht die Chance haben, uns auf alle Veränderungen vorzubereiten. Und das wird sich ja weiter potenzieren. Es ähm, ist ja sehr, sehr klar und deutlich, dass diese Entwicklungen immer schneller werden und eben auch ähm, immer mehr Krisen vielleicht dazukommen. Und da ist Resilienz so was Wichtiges, dass wir eben lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen zu gehen, dass wir ähm, verstehen, eben wie können wir auch durch diese Krisen durchgehen,
1: als Unternehmen, aber vor allem eben auch als Mitarbeitende oder Führungskräfte. Jetzt haben wir wieder eine wunderbare Brücke. Das Wort <lacht> Resilienz, das könnte nämlich eigentlich auch Teil unseres Spiels sein in diesem Podcast. Wir <lacht> haben nämlich ein neues Spiel mm -hmm. und zwar heißt das Business Bullshit. Du hast vor dir stehen einen Korb mit Zetteln, mm -hmm. die du natürlich nicht erkennen kannst, was da draufsteht. <lacht> und zwar findest du da typische Business-Wörter, mhm. die da draufstehen auf diesen Zetteln, ne? mhm. diese neumodischen Business-Bullshit-Wörter, die eigentlich jeder in diesem Podcast verwendet. Resilienz, ich weiß nicht, ob es draufsteht. <lacht> Gucken wir mal. Genau. Und zieh jetzt einfach mal erstmal einen Zettel und dann bin ich sehr gespannt, was du zu dem jeweiligen Wort zu sagen hast. Ich bin sehr gespannt. Ja, sie dem zieht einen Zettel. Im Zettel steht, oh, Rockstar. Oh, <lacht> mhm. ja, wird auch sehr inflationär. Ja, definitiv. Verwendet. Bist du ein Rockstar?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, Rockstar, das Erste, was ich damit verbinde, ist ja super cool. Und nee, ich bin nicht super cool. Ähm, ich bin in vielen Situationen alles andere als cool, würden meine Kinder, glaube ich, bestätigen. <lacht> ich bin in vielen Situationen sehr cringe, wenn man meine Kinder oh. fragt. Ähm, nein, und ich finde Rockstar auch so, ein, so einen schwierigen Begriff, vor allem in der Businesswelt. Das mhm. ist so, das, das hebt ja jemanden, also im wahrsten Sinne des Wortes, auf so eine Bühne. Und das, das finde ich so schwierig. Und ähm, nee, wir müssen keine Rockstars sein. Sein. Wir müssen eben viel mehr auch gucken, ja, wie, wie können wir das nicht sein? Wie können wir nicht ständig auf einer Bühne stehen und irgendwie eine Show machen, sondern wirklich ähm, ja echt und menschlich miteinander umgehen. Teamplayer wäre vielleicht ein guter ja, Gegenbegriff. Ne? Ja, voll ja? gut. Mach weiter. Sie noch eins. Okay, gucken wir mal.
1: Ähm, hier kommt oh, fuck-ups. Hm. Oh, ja, gut. Jetzt kannst du natürlich mal was Persönliches erzählen.
0: Ach ja, ich glaube, ich hatte so viele Fuck-Ups schon in meinem Leben. Und natürlich irgendwie, ähm, ja, alles, was zu meinem Quereinstieg geführt hat, könnte man auch sagen, war ein großer Fuck-Up. Ähm, und ich finde, ja, also ehrlich gesagt, ich, ich habe so ein bisschen ein Problem auch mit diesem ganzen großen Fuck-Up-Abgefeiere. Mhm. Weil ähm, ich für, für mich ist es so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, dass es das so kippt, dass ähm, Fuck-Ups immer total cool sind und so super mhm. und wir machen noch eine Fuck-Up-Night und wir feiern das. Ähm, ich finde, es ist auch ganz wichtig, so Fuck-Ups und Sachen, die nicht gut gelaufen sind, als genau das wahrzunehmen und zu sagen so, ja, es war echt richtig scheiße und ich habe da echt einen richtig großen Fehler gemacht und nicht dann immer so abzufeiern, weil da sind wir wieder beim Punkt ähm, toxische Positivität. Mhm. Man muss nicht in jedem Fuck-up was Gutes finden. Man kann auch einfach sagen, so okay, großer, großer Fail. Ähm, beim nächsten Mal muss ich es echt anders machen. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen das Thema, dass ich da ja irgendwie ein zwiegespaltenes Verhältnis habe zu diesem Fuck-up-Trend.
1: Mhm. Sehr spannend. Komm, noch, einer, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht Gucken noch. Gucken wir
0: mal, was ist der der Abschluss? Ähm, oh,
1: Purpose. Mm. <lacht> ja, komm, also das, das wird tatsächlich eigentlich in jedem Podcast verwendet, dieser Begriff. Oder ja. Unternehmenskultur, unser mhm. Purpose. Ja. So. Ist das irgendwie so ein… Ja, weichwashing, weißt was, du was? Ja, ich meine? ach, total.
0: Und ich finde das auch ganz schwierig, ähm, ja, weil, weil das irgendwie so ein, so ein Überbegriff ist. Und eigentlich, also niemand von uns würde doch sagen können, was ist jetzt die klare Definition davon? Mhm. Alle sprechen darüber, weil ich weiß niemand, was wir meinen. <lacht> und, ähm, ja, ich, ich finde ganz gut, wenn du sagst Unternehmenskultur, und ich glaube, das passt auch ähm, dazu, es geht ja nicht darum, was ein Unternehmen sich für einen schönen Purpose irgendwie auf die Webseite schreibt, sondern es geht darum, was wir im Alltag leben. Und das finde ich übrigens super interessant, weil ich auch dazu ähm, viel recherchiert habe. Es gibt auch ähm, sowas wie Corporate Emotions. Und ähm, das hängt vielleicht auch viel mit Purpose zusammen. Dass Unternehmen eben meinen, so, ja, wir können unseren Purpose setzen und ähm, da machen wir jetzt einen coolen Claim dazu und dann machen wir eine super Website und eine tolle interne Kommunikation. Und dann denken sie super, das ist unser Purpose. Funktioniert aber nicht, erstaunlicherweise, überraschenderweise weil es eben darum geht, welche Emotionen die Mitarbeitenden jeden Tag mit reinbringen. Und dieses Corporate Emotions, das entsteht eben genau da. Und finde ich ganz interessant, weil ich glaube, was wir alle kennen, ist dieses Teamgefühl oder dieser Mannschaftsgeist, was es aus dem Sport gibt. Und nichts anderes sind eigentlich Corporate Emotions. Mhm. Und deshalb im Unternehmen kann sich den tollsten Purpose ausdenken, wenn das eben nicht gelebt wird von den Mitarbeitenden und wenn das nicht gefühlt wird, dann ist der Purpose absolut verpufft. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, dass wir da sehr viel stärker auch schauen, wie können wir das menschlich wirklich mit Leben füllen und prägen und was brauchen die Mitarbeitenden oder die Führungskräfte dazu und nicht sagen, so, das ist jetzt unser Purpose Claim, fertig, liefert mal ab.
1: Mhm. Merke ich da vielleicht schon eine neue Buchidee bei dir, ganz zum Abschluss, wir kommen ja langsam hier zum Ende. <lacht> Wenn du jetzt noch mal ein Buch schreiben könntest, würdest, was wäre das Thema? <lacht>
0: Also ich, ich habe überhaupt kein Thema im Kopf und ähm, ich, ich glaube wirklich für mich war dieses erste Buchprojekt auch ziemliches Harakiri, weil ich ja eben nie eine größere Arbeit geschrieben habe. Ich habe keine Bachelorarbeit, keine Masterarbeit, ich mhm. habe kein Abi gemacht und ich bin da sehr sehr naiv und blauäugig dran gegangen. Ähm, ich kann mich sehr sehr gut noch an das Gespräch mit meiner Lektorin erinnern, ähm, als wir uns vor ziemlich genau einem Jahr zusammengesetzt haben ähm, im März 22 den Buchvertrag unterschrieben haben und sie da meinte so, ja, was meinst du, wann möchtest du das Buch rausbringen? Ich so, ja, bald, weil das Thema ist ja jetzt gerade total wichtig – und dann meinte sie so, ja, also in der Buchwelt, das wusste ich damals auch nicht, gibt es immer das Herbstprogramm und das Frühjahrsprogramm. Und ich sage, ja klar, Herbstprogramm, Frühjahrsprogramm, ich warte doch nicht so lange. Und dann hat sie mich so angeschaut, meinte so, ja, aber also dann müsstest du das Manuskript Mitte Juni abgeben. Und wir hatten eben ja März. Und ich war so, mhm. ja, was ist das Problem da dran? Jeder, der schon
1: mal ein Buch geschrieben hat, wird jetzt sagen, oh mein Gott.
0: <lacht> ja. Und so hat sie mich auch angeguckt, mhm. aber ähm, ich, ich bin ein sehr dickköpfiger Mensch und für mich war, stand es vollkommen außer Frage, dass das natürlich easy peasy machbar ist. Ich hatte vielleicht kurzzeitig ausgeblendet, dass ich auch noch einen Vollzeitjob und Kinder habe. Aber irgendwie hat es geklappt. Es hat mich aber wahnsinnig viel Energie gekostet und gerade auch dieses Thema hat nochmal ganz, ganz viel mit mir selbst gemacht. Und ich glaube, da hat in mir selbst noch mal so viel gearbeitet und hat das, das hat auch noch mal so viel ausgelöst. Und das muss ich jetzt erstmal alles setzen und gucken und wer weiß, vielleicht kommt irgendwie ein Thema, wo ich sage, boah, da habe ich so viel Leidenschaft dafür, genauso viel Leidenschaft wie für Emotionen in der Arbeitswelt. Ich glaube aber auch, über Emotionen in der Arbeitswelt sollten wir noch ganz viel und ganz lang sprechen und ähm,
1: bis dahin werde ich, glaube ich, kein neues Buch schreiben. Da ist auf jeden Fall noch viel Arbeit zu leisten, mhm. viel zu disrupten mhm. und ganz zum Abschluss, wie hast du dich gefühlt? während unseres Gesprächs. <lacht> Danke für die Frage.
0: Ich habe mich total gut gefühlt. Ich fand es sehr, sehr schön. Wir sind hier in einem besonderen Ambiente. Oh, ja. Und ähm, ja, das, das hat sich ganz warm angefühlt. Und ähm, ich hatte das Gefühl, wir hatten ein gutes Vertrauen zueinander. Und ich finde, das ist die wichtigste Grundlage auch für ein schönes Gespräch.
1: Perfekter Abschluss, oder? <lacht> Absolut. Bis ganz bald. Vielen, vielen Dank, liebe
0: Lena. Danke dir, Jana.
2: Also, ich muss sagen, dass ich schon von Anfang an davon äh, überzeugt war, dass die Arbeitswelt mehr Mitgefühl braucht. Aber nach dem Gespräch bin ich es noch mehr. Wir sind keine Roboter, sondern Menschen. Die eigenen Emotionen in einem professionellen Kontext auszublenden, ist einfach ein unglaublicher Energieverlust. Und du, Jana, was nimmst du aus diesem Gespräch?
1: Ja, ich stimme dir absolut zu und Kommunikation ist ja auch im beruflichen Kontext das A und O ganz, ganz wichtig. Und über seine Gefühle kommunizieren zu können, ist einfach extrem wichtig, um zum Beispiel Missverständnisse zu vermeiden und besser miteinander umzugehen. Denn, wie du es auch schon betont hast, was uns alle verbindet, ist unsere Menschlichkeit bzw. unsere Fähigkeit, Emotionen zu empfinden und warum das nicht auch einfach zeigen.
2: Und um Menschlichkeit, beziehungsweise wie viel davon im Metaversum noch übrig bleibt, geht es eigentlich kommende Woche.
1: <lacht> genau, unter anderem, denn wir haben Tino Krause zu Gast, den Zentraleuropa-Chef von Meta. Wir werden über die Chancen und Risiken des Metaversums sprechen und ja, wie es die Art und Weise, wie wir lernen, kommunizieren, operieren und, und, und verändern soll. Ich bin Super, super, super gespannt. Und ihr könnt es auch, weil ich glaube, da kommt was Großes auf uns zu. Es ist auch nicht ganz unkritisch, die ganze Sache. Darüber werde ich mit Tino reden. Also freut euch drauf und schaltet unbedingt ein. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns natürlich immer über Feedback von euch, Anregungen, Lob, Kritik. Und das könnt ihr wie immer direkt an mich schicken, entweder bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit
2: dabei seid. Bis dann. Lesetipp der Woche Unser Themenmonat ist ja Disruptor. Und ein Bereich, der unbedingt disrupten werden muss, ist zweifellos die Immobilienbranche. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich die neueste Ausgabe von Business Punk, die letzte Woche erschienen ist. Es geht um den Traum von den eigenen vier Wänden, aber für Normalos, nicht für Superreiche. Mit Fragen wie, lohnt es sich für einen Euro eine Villa in der Pampa zu kaufen? Oder sollten Unternehmen ihren MitarbeiterInnen eine Wohnung anbieten? Alle Antworten findet ihr im Heft. Also, ab zum nächsten Kiosk oder zum Online-Shop von Businessbank Und viel Spaß beim Lesen.
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.